0: Hay circunstancias que se pueden trabajar privadamente, en lo callado, en lo recluido de tu recámara, de tu hogar, pero hay situaciones que hay que trabajarlas abiertamente, públicamente. Hay que traer a las personas concernientes y hay que convocar asamblea. ¿Cuándo fue la última vez que convocaste asamblea en tu hogar? Hoy hablamos de eso aquí, en Pensando en Grupo. Dios te bendiga, te hablo tu amigo el pastor Samuel Esquilín y bienvenidos a Pensando en Grupo. Tal vez una de las historias en la Biblia más emocionantes, por lo menos en mi impresión, la encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Es un pasaje que se podía utilizar hasta para hacer películas de acción de cine. Pues es el evento en el cual el ejército de Moab, de Amón y de Seir se ponen de acuerdo para atacar y derribar el reino de Judá. Es la típica historia que, que es fascinante hasta para películas. Tres ejércitos malos, numerosos, se ponen de acuerdo para hacerle guerra a un pequeño ejército de Judá que está claramente en desventaja. Y que en el medio de esta crisis se encuentra Josafat, el rey Josafat, un rey joven, el rey de Judá. Y cuando se le anuncia a Josafat que tiene esta crisis de frente, le dicen en el versículo 2, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí que están en hasesón Tamar, que esto es en Engadi. Entonces él, Josafat, tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo preguntar ayuno a todo Judá. Vean cómo Josafat trabaja esta crisis. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Así que desde el ejecutivo, desde la cabeza de gobierno, hay un llamado para que todos los pueblos de Judá, los alcaldes, las casas de alcaldías, todos los centros de gobierno, levanten su voz en ayuda y en clamor al Dios, al Dios Todopoderoso, a Jehová, porque esto es una crisis tan y tan y tan grande que no se puede manejar, no se debe manejar meramente en privado. ¿Y qué dice el versículo 5? Que entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atro nuevo, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tu Dios en los cielos. Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario tu nombre, diciendo, Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Y vea lo que está haciendo Josafat. Esto era un asunto literalmente de gobierno. Y fácilmente Josafat podía haber llamado a sus generales, a sus alcaldes, a su equipo de trabajo. Y sin consultar nada a nadie en el pueblo, decir esto es lo que vamos a hacer. Esta es la estrategia de guerra. Vamos a tener parte del ejército aquí, otra parte allá. Vamos a mantener las herramientas en esta área, los recursos en esta parte. Podemos proteger al pueblo de esta forma. Pero Josafat no hace eso. Josafat involucra a todo su equipo de gobierno, a toda su plantilla gubernamental y a todo el pueblo. Y los llama a asamblea y le dicen, gente, esto es una crisis tan y tan grande que no se puede resolver privadamente. Convocamos a asamblea y bajo esta asamblea convocamos el nombre del único que nos puede librar de esta crisis, que se llama Jehová, el Todopoderoso Dios, quien tiene la mano nuestro destino, quien ha prometido darnos su, su plan y su propósito para este tiempo, y es a Él a quien acudimos y ante quien venimos en socorro, sabiendo que solo Dios nos puede ayudar y nos puede librar. Hoy en día hay, hay ejércitos que se levantan contra el pueblo de Dios todavía en este tiempo. En el 2021 todavía hay ejércitos que tal vez no vendrán con caballos y espadas, pero vienen acechando a nuestros hijos, a nuestras hijas. Atacan por el Internet. Atacan, atacan a través de Facebook, de Twitter, de social media. Son ejércitos que se han levantado por mucho tiempo para hacer guerra a los fieles, con el único objetivo de destruirnos. Y hay situaciones en la vida que usted puede trabajar privadamente, arrodillándose delante del Señor y orando. Pero hay crisis que tocan la vida de tus hijos, de tus hijas. Ese día que él vino con olor a marihuana en su cuerpo, es ese día que tu hija llegó tarde a la casa y tú sabes que está coqueteando con su sexualidad. Es esa información que viste en el internet de tu hija, de tu hijo. Es esa adicción al alcohol que tiene tu papá, que tiene tu mamá. Es ese malgasto de dinero que tienen a cada rato los tuyos. Son situaciones que atentan contra tu vida, contra la vida de tu casa, de tus hijos. Atentan contra el testimonio de Cristo que opera en tu casa. Son situaciones que ameritan convocar asamblea. Hay que convocar a asamblea. Hay que traer sobre la mesa a aquellos que están siendo amenazados, aún sin yo saberlo, por los moabitas y los amonitas de este tiempo. Y hay que hacerles saber que en esta asamblea que se levanta, hay una sola persona que preside. Es Dios. Es Jehová. Es todopoderoso. Y esto es importante por varias razones. En primer lugar, porque a veces este, oh, solemos tratar nuestras crisis como algo bajito, como algo pequeño. Eh, por, ya sea por vergüenza o por cualquier otra idea errada. Y entonces venimos delante del Señor pensando que, que lo que nuestro hijo tiene, lo que nuestra hija tiene, lo que nuestro papá tiene, es un coraje con Dios que se le va a pasar. Está reñido, pero va a volver. Ya mismo se le baja la calentura y el coraje. Y entonces oramos mal, dice la palabra del Señor, que a veces decía Jesús a sus discípulos que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, no sabemos cómo pedir. Pero cuando venimos delante del Señor y decimos, Señor, esto es una crisis. Mi hijo tiene una atadura. Mi hija está atada. Mi familia tiene un problema. Esto es bien difícil y yo no sé cómo manejarlo. Dios hace algo espectacular. Levanta palabras sobre su pueblo. Este pasaje de Segunda de Crónicas dice que en medio de esa asamblea se levantó un profeta. Aleluya. Y habló a toda la nación, pero habló directamente al rey Josafat. Pues se levantó a Asiel. Profeta del Señor, hijo de los levitas. Y él fue el que le dice a, a todo el pueblo. Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Y le especifica por dónde va a subir el ejército enemigo, porque Dios cuando habla palabra, habla palabra conociendo cuáles son las estrategias del malo. Ven delante del Señor, amado hermano, que me escuchas, porque Dios sabe, Dios sabe no solamente lo que te pasa a ti, sino sabe cuáles son las estrategias de este mundo para querer atacarte, para querer acecharte. Y por eso yo abro asamblea, convoco asamblea y le digo a Dios que la presida porque Dios sabe exactamente qué está pasando y sabe cómo resolver. Qué bendición es así. Y Josafat escuchó la voz de Dios, escuchó la palabra de Dios. La asamblea completa escuchó la palabra profética. Y al otro día, cuando salieron delante en alabanza y adoración, se percataron que Moab, Amón y Seir se habían autodestruido entre ellos mismos. En medio del común acuerdo que tenían, el acuerdo les duró poco, y los ejércitos que se enfrentaban delante de Dios se destruyeron entre sí, y el pueblo de Judá no tuvo que lanzar ni un dardo para que Dios le diera la victoria. Qué hermoso, es así? Pero ¿qué hizo falta? Que un líder se levantara entre toda su familia, todo su pueblo, todo su gobierno, y dijera, esto no lo vamos a trabajar en el anonimato, esto no lo vamos a trabajar privadamente, vamos a convocar asamblea. Son palabras que nos mueven a pensar. Yo te invito, en tu grupo de oración, en tu grupo pequeño, durante la semana, cuando estén orando los unos por los otros, en las llamadas telefónicas, en, los, en las videoconferencias que hacen, pregúntense entre ustedes mismos, ¿Qué crisis tú estás trabajando ahora que amerita que se convoque una asamblea? ¿Qué circunstancias está pasando en tu hogar con tu hijo, con tu hija, con tu nieto, con tu nieta, con tu papá, con tu mamá? Que ahora esta palabra te está resonando y te está moviendo Dios a decir, convoca asamblea. abre mi asamblea en tu casa y tráeme para presidir sobre ella. Y que esos en tu hogar que tú sabes que están siendo asediados por Moab y por Amón, Reconozcan que hay un Dios todopoderoso que todavía liberta, que salva, que restaura y que es quien único tiene la estrategia perfecta para traer victoria a tu hogar. Dios quiere que en tu hogar haya victoria, oh amado hermano y hermana que me escuchas. Dios quiere que los tuyos caminen desencadenados, que caminen adorando con libertad al león de la tribu de Judá y no a Moab y Amón y a sus dioses. Dios quiere eso para tu vida, pero para eso él está esperando que tú le abras asamblea y le digas al Señor, no hay nada más que yo pueda hacer en esta crisis. No hay nada más que yo pueda hacer para trabajar con esto que está pasando. Esto me está secando por dentro. Esto me, no me está dejando dormir. Te necesito, oh Señor, te necesito, oh Jehová. Socórreme y socorre a mi familia hoy. Y Dios va a traer palabra. Yo lo sé. Dios va a traer palabra a tu vida, a los tuyos. Y verás que Dios te traerá la victoria sin tú tener que lanzar ni un solo dardo a los enemigos. Son palabras que nos mueven a orar. Así que te invito donde estás, acompáñame a orar. Oh Dios, los enemigos tuyos existen. Los enemigos de la iglesia todavía están rondando y merodeando, Dios. Se levantan contra todo lo que te representa, Dios. Se levantan contra tu pueblo, contra tu iglesia, contra los tuyos, Dios. Quieren, Dios, eh, destruir la santidad que tú has puesto en asuntos de sexualidad, de la protección a la vida, del testimonio, del culto y la adoración a tu presencia, Dios. Quieren destruirlo. Y son situaciones, Dios, que no queremos trabajar y no podemos trabajar en lo privado. Queremos convocar asamblea. Oh, Dios, pon la valentía en muchos corazones hoy para que convoquen asamblea en sus hogares hoy, hoy. Que abra la asamblea en la mesa de su comedor, de su sala, de su familia. Sienten a los suyos y te pongan a Dios, a ti a presidir la misma. Que hablen palabra tuya, Dios. Que se invoque tu presencia, Dios. Y que se pueda declarar que estos asuntos pertenecen a Dios. Mi familia te pertenece, Dios. Mi casa te pertenece. Mis hijos te pertenecen, Dios. Así que en esta casa se va a, a vivir como que somos del Señor. Vamos a actuar como que somos del Señor. Nada tendremos, en nada estaremos atados. No tendremos ni una, ninguna adicción, ninguna inclinación que le sea, que mancille el testimonio de la iglesia y del Señor, porque esta casa te pertenece, Dios. Y por eso la entregamos a ti, para que tú nos des la victoria sobre los moabitas y los amonitas de este tiempo. Oh Dios, confúndelos y danos libertad. Derrótalos y danos salvación. Vence Dios en nuestro hogar y danos redención. Creemos, Dios, que cuando convocamos asamblea abiertamente, nuestro hogar y aún la gente que está alrededor de nuestro hogar se enterarán que esta casa tú la gobiernas, nuestro hogar tú la capitaneas, te pertenecemos y solamente a ti adoraremos y conforme a ti viviremos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y Amén. Pensando en Grupo es un podcast de la Iglesia Make Casa de Alabanza y puedes acceder a este y muchos otros episodios y muchos otros recursos que la Iglesia tiene para ti gratuitamente. Solamente tienes que acceder a nuestras páginas de Facebook, YouTube, la página oficial de la Iglesia Make Casa de Alabanza y ahora la aplicación de la Iglesia Make Casa de Alabanza que está disponible en el Google Play Store y en el iPhone App Store de manera gratuita. Son herramientas que Dios ha puesto directamente en el corazón de nuestros pastores para que tú puedas tenerlos a la mano, usarlos para compartir, en este caso el podcast para tus grupos de oración, grupos semanales de oración, que te sean ayuda de reflexión y de crecimiento y te den a ti la valentía para poder levantar y convocar asamblea en tu casa y que el Dios Todopoderoso te liberte y liberte a los tuyos. Este ha sido tu amigo el pastor Samuel Esquirín para Pensando en Grupo. Hasta la próxima.